глютен и молочку демонизировали, потому что сейчас все отказываются зачем-то от глютена, не знают сами зачем. Есть капельницы сейчас очень модные, капельницы с глутатионом. Слышала ты, нет? Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Сегодня на подкасте отвечаю человек, который знает, как и тортик съесть, и на диету сесть. Нутрициолог Наталья Зубарева. Здравствуйте. Наталья, как похудеть на море продуктов. А, на море продуктах? А, на море продуктов. Многие просто путают. Говорят, что есть диета на море продуктах, но они, видимо, не так слышат и понимают море продуктов. Я к тому, что сейчас нас окружает такое изобилие и рестики, и в магазинах все это есть. Как себя держать, как правильно выбирать? И человеку очень сложно в этом потоке противоречивой информации в интернете и в этих магазинах разобраться, что можно, чего нельзя есть. На самом деле, вы абсолютно правильно говорите. Я как доктор понимаю, что люди, приходящие ко мне на прием с проблемами и с лишним весом, говорят о том, что ну как вот понять, стоит какой-нибудь продукт, глютен-фри, сахар-фри, все фри, калорий мало, а я от него поправляюсь. Или там я ем мало и все равно поправляюсь. То есть самая лучшая диета, на самом деле, это диета индивидуальная все-таки. Каждый человек – это отдельный организм, и нужно понимать, что если ты поправляешься, значит, у тебя есть какая-то проблема. Лишний вес – это все следствие каких-либо ситуаций в организме, будь то дефицит витаминов. Например, у тебя дефицит железа или витамина D3. Ты будешь очень сильно хотеть сладкого, ты будешь набирать вес. Угу. Или а, у тебя стресс, ты плохо спишь ты не высыпаешься, ты постоянно на каком-то таком перманентном состоянии стрессника. Магний. Магний, да, сто процентов. И если ты на постоянном стрессе, если ты не спишь, если ты не ложишься вовремя спать и, что еще более важно, не встаешь в определенное время, ты будешь набирать вес. То есть лишний вес – это всегда следствие. Да, продукты, конечно, безусловно виноваты в том, что ГМО-продуктов очень много, трансжиров в каждом просто батончике, в каждом готовом завтраке, в кашах даже. Везде эти трансжиры. Везде. Ну и, конечно же, везде сахар. Сахар не только в виде сахара, белого сахара, да, но еще и скрытый сахар, который маскируется там разными интересными словами, о которых часто человек не подозревает. В общем, для того, чтобы похудеть, нужно знать а. состояние своего организма, 100%. Б. Все-таки фильтровать то, что попадает в твою продуктовую корзину на 100%. Смотреть состав. Хотя бы просто читать вот этикетку сзади. Ну и э, вовремя ложиться спать. Э, есть три раза в день, не больше. Э, соблюдать циркадные ритмы э, и минимизировать стресс. Это если очень коротко. Это был тест на нутрициолога. Вы его прошли. И, кстати, я коллегам своим говорю, вы знаете, у меня будет эксперт нутрициолог, что спросить от вас? И знаете, что они мне отвечают? А нутрициолог, это который вот по картам составляет по дате рождения, по цифрам. прогноз. Астрологический прогноз. Ну, я реально сталкиваюсь с тем, что немногие еще знают, кто такой нутрициолог. Да я сама не так давно узнала и не понимаю, чем отличается нутрициолог от диетолога, например. Диетолог – это человек с медицинским образованием. Это человек, который отучился 6 лет в институте, потом еще 2 года в ординатуре и получил специализацию диетологии. Это врач. А нутрициолог – это не не врач. Нутрициологом может стать любой человек, будь то бухгалтер, косметолог, фитнес-тренер, парикмахер, кто угодно. Но вопрос в том, что нутрициологи разные бывают, обучения сейчас очень много по нутрициологии, и если это хорошее, качественное обучение, то нутрициолог учится, ну, тоже примерно где-то год. Получает диплом установленного образца и может заниматься с, у врачей пациенты, у нутрициологов клиенты, заниматься с клиентом с помощью составления протоколов питания и немедикаментозной поддержки. То есть он не назначает лекарства, в отличие от доктора. А что назначает нутрициолог? Нутрицептики. Ну, БАДы – это немножко такое, знаете, опошленное слово. Нутрицептики назначают. То есть витамины, микроэлементы, то, что не является лекарствами. А нутрицептики – это и есть БАДы? По сути, это биологические активные добавки натурального происхождения чаще всего и их различные комбинации. Вот это может назначать нутрициолог. Ну, конечно, сейчас мы сталкиваемся с тем, что за счет, опять же, обилия вот этой информации, обучающих моментов, иногда нутрициологи назначают огромное количество этих БАДов. Я категорически против этого. Я доктор, у меня клиника, я сижу на приемах, я принимаю пациентов, и со мной сидит нутрициолог как, как коуч, да, как хелс-коуч. То есть он ведет пациентов, он вдохновляет Вдохновляет их на новый образ жизни, помогает им модифицировать образ сна, образ питания. То есть это человек, который помогает э, прийти к здоровью. 
ну, по сути, конечно, он не имеет права назначать что-то серьезное, как врач. То есть это модификация образа жизни, по сути. К вам приходят не только те, кто хотят похудеть. А кто еще? Безусловно. Приходят люди с сложными, тяжелыми, хроническими, аутоиммунными заболеваниями. Я врач в шестом поколении. У меня вся семья во врачебной практике. Я всю свою жизнь находилась с моим отцом. У папы 50 лет практики. Находилась с ним с пятилетнего возраста на приемах. Тогда это называлось альтернативная медицина, нетрадиционная медицина. Сейчас это называется превентивная вот медицина, да, о которой я говорю. Нутрициология – это около медицинской тоже направление. И всю свою жизнь я видела, как э, неизлечимые заболевания ну, в, в рамках традиционной классической медицины, как они все-таки лечатся. Пошла в институт, а там нам говорят, это заболевание неясной этиологии, неясного происхождения, э, непонятно, чего с ним делать, лечитесь там симптоматически. Ну, гру грубо говоря, у тебя псориаз, у тебя прыщи по всему э, телу, на коже, у тебя какое-то сложное аутоиммунное заболевание, э, пей гормоны, э, гормонозаместительную терапию, псориаз свой маш мазями, прыщи свои замазывай там еще чем-нибудь. Ну, то есть вот такой подход. А традиционный... что это все можно вылечить да, добавками, витаминами? Нет, нет. Э, здесь многокомпонентная сложная система превентивной медицина, то, чем я занимаюсь, нутрициология, это не знахарство и не какая-то, знаете, это бабка Тамара там надвое сказала. Нет, это базовые знания по медицине, безусловно, плюс глубокие знания биохимии, глубокие знания физиологии. И превентивная медицина, она в себе сочетает вот эти все направления, в том числе классическое. Просто мы берем пациента с помощью модификации образа жизни, с помощью модификации образа питания, образа мысли в том числе, с помощью нормализации там сна, гормонального фона, дефицитов микроэлементов, витаминов. Мы с человеком, мы любое практическое заболевание можем ввести в стадию стойкой ремиссии. Я действительно лечу псориаз, тот, который в принципе не лечится ну, в нашей стране, кроме как э, какими-то гормональными средствами. Это тяжело, это сложно, это не за две недели, как в случае традиционной медицины уколол укол или выпил там какой-то препарат, намазался мазью, псориаз прошел. Нет, это пролонгированная история, сложно, но э, к человеку мы подходим индивидуально, целостно. Человек – это очень сложный такой пазл, если его взять. Да? А когда он приходит к тебе, тут отвалился, тут отвалился кусочек. Моя задача – собрать его полностью словно пазл в общую картину здоровья для того, чтобы ему помочь, понимаете? Вот сижу с вами, у меня прям чай в, в горло не лезет. Короче, ребят, у нас нет видео, но я должна объяснить ситуацию. Мы встретились с Натальей, и я себе только что высыпала пакетик сахара в чай, и теперь не могу его пить. Правильно. Потому... Почему? Ну что, что такого? Это же Объясню. пакетик сахара да. всего лишь. Это пакетик сахара всего лишь, но сахар по своей сути – это химический элемент. Ну, по-честному. То есть, если задуматься, сахар... Вкусно. Вкусно, да? Молодец какая. Она сидит просто красивая, с шикарными, превосходными, просто копной волос. Понимаете, ей ничего не страшно. Вот когда начнутся проблемы, не дай бог, вот тогда и поговорим о И вот что вот реально... Сахар, химическое вещество, это не продукт питания. Это химическое вещество, которое попадает в наш организм и вызывает общее системное воспаление. То есть, если ты спросишь, топ продуктов, от которых надо отказаться любому человеку. Вот любому. Подростку, ребенку, взрослому, здоровому, больному, неважно какому, любому человеку, это на первом месте будет сахар. Сахар и сахаросодержащие продукты, потому что очень много скрытого сахара в продуктах. Да, сахар везде есть. Как вот. от этого отказаться? А, ну, как? Очень просто смотреть на состав продуктов. То есть, если ты понимаешь, что, например, берешь какую-то кашу или какой-то там сухой завтрак, ты понимаешь, что ты должна посмотреть состав и не увидеть там сахара. Если ты покупаешь шоколад, очень много, например, шоколада, который не содержит сахара. Самая простая еда, опять же, в тех же самых ресторанах можно прийти и спокойненько заказать себе то, что не содержит вот этих всех углеводов простых, различных добавок, красителей, ароматизаторов. Это все возможно. У меня еще Но раз меня пациент... выгонят тогда из вкусной точки. Из вкусной точки точно, точно выгонят, но есть много других прекрасных мест. У меня огромное количество пациентов, которые сидят на лечебных протоколах питания, где, естественно, мы исключаем сахар, сахаросодержащие продукты, простые углеводы, там еще какие-то индивидуальные продукты, да, и они спокойненько ходят по ресторанам, прекрасно себя чувствуют. И когда ты начинаешь, вот, ну, как бы ты э, сидишь такая, думаешь, ну, я себя, в принципе, хорошо чувствую, у меня нормальные там кожа, волосы, ногти, у меня все хорошо, 
хорошо, да, и как бы ты не понимаешь, что происходит в твоем организме. А когда у человека реально какая-то проблема, и он чувствует себя нехорошо, например, ну, приходит тут пациентка, говорит, я ужасно себя чувствую, Наталья Александровна, помогите. Что такое, моя хорошая? Я не успела проснуться, уже устала. Слабость, усталость, состояние унылой какашечки, вот это вот. Вот как избавиться от усталости? Человек, человек, когда начинает это, казалось бы, знаешь, элементарные вещи. Я не говорю ничего нового, но это глобально важно. Когда человек начинает убирать из своего рациона продукты, которые вызывают воспаление, например, сахар, он себя чувствует по-другому. Я не говорю о том, что от усталости Я с таким не сталкивалась. Ну, вот, потому что ты здоровый человек. А еще раз, когда мы начинаем питаться по определенным канонам, да, там, например, убираем сахар, какие-то еще продукты, которые, например, человек не переносит лактозу там, или глютен к тому же. Не обязательно всем убирать глютен. Есть люди, которым нельзя глютен. Ой, вы прямо открываете сейчас такой ящик Пандоры про сахар, mm -hmm. про глютен, mm -hmm. про ГМО. Я читала кучу разных статей, что, например, ГМО там демонизировали. Это ну, ок. типа ок. Ну, типа Множество того, что бананы, гены, ГМО, там, гены, и прочее, гены инженерия, о том, что это... Я знаю этих исследований, Исследований mm -hmm. очень много. По сути, что такое ГМО-продукты? Это генномодифицированные продукты. Соя, кукуруза, почти вся модифицированная. Это продукты, которые, может быть, и выращены там, в каких-то экологических условиях, но а, это продукты, которые меняют на генном уровне наши, наши хромосомы. Понимаете? То есть э, в сочетании, опять же, там, с насыщенными жирами, которые 100% там присутствуют, например, там, маргарин, сливки, какой-то творожный, ну, маргарин сыр и так далее. Но маргарин, слушай, любая выпечка, любая выпечка, люб, любые булочки, тортики и так далее содержат маргарин, насыщенные жиры. А плюс к генномодифицированным продуктам это то, что меняет э, структуру наших генов на вот этом вот молекулярном уровне. Это доказанный факт. Как бы они ни были, ни были выращены, да, там один академик сказал о том, что ГМО это ок. Ну, конечно, слушайте, очень многие академики говорят о том, что таблетки э, пожизненно это ок, что лечить прыщи э, с помощью контрацептивов это ок. Ну, то есть такого э, я вижу очень много. Это, опять же, это не врачи там дураки, это не врачи там плохие, нет. Нас так учили в институте не работает там яичники или там проблема с циклом, дай э, гормоны. Не работает щитовидка, дай гормоны. Там прыщи, я не знаю, какие-то высыпания, дай там какой-то препарат, намажь чем-нибудь. Понимаете? Ну вот нас так учили в институте, поэтому я пошла дальше, глядя, например, своего отца, э, когда э, всю свою жизнь я видела, как лечится неизлечимые типа заболевания, да, э, глядя на все это, я вот э, поняла, что это так. Я открыла сейчас клинику превентивной медицины в Москве. У меня только превентивные врачи, целый штат, там 25 человек, профессора, академики, кого только нет. То есть люди с, со званиями. То есть, опять же, идея в чем? Не лечить следствие. Лишний вес – это следствие. Прыщи – это следствие. Плохое состояние, нестояние, вот это по утрам – это следствие. Заболевание – это следствие. Нужно для того, чтобы решить проблему со следствием, нужно за счет причинно-следственных связей размотать этот клубок и поработать с причиной, тогда следствие уйдет. А почему сейчас так все пугают глютеном? Угу. Несколько лет назад вообще никто, никто ничего не знал, не знал что это такое. и все, да. и все было ок. Объясню, потому что вот, кстати, глютен и это молочку... Это что такое? Да, глютен и молочку демонизировали. Угу. Вот вы абсолютно правильно Лактозу, говорите. Да? Ну, молочно-кислую продукцию, да. Потому что сейчас все отказываются зачем-то от глютена, не знают сами зачем. Что такое глютен? Это такая клейковина, по сути, которая содержится в зерновых культурах. Ну, то есть во всех крупах, кашах, практически во всех крупах, кашах и, соответственно, изделиях из этого зерна, то есть мука и так далее. Легче сказать, где глютена нет. Глютена нет в гречке, глютена нет в рисе, в кукурузе, ну, такие модные амарантки, но, да, вот такие модные. В воде, я думаю, нет. Ну, в воде нет, я имею в виду зерновые. Глютен угу. содержится в зерновых. Вот в этих продуктах нет глютена, в остальных есть. И, по сути, на самом деле, здоровому человеку глютен не по, не, никак не, ни на что не повлияет. Ну, если его есть в адекватных количествах, да, если там не есть сутками пиццу, не, зап, не запивать там шампанскими, не знаю, и не безобразничать, да, с утра до вечера. То есть, обычному здоровому 
здоровому человеку он не повредит. Но человеку, который имеет проблемы... А на... какие проблемы? Ну, с желудочно-кишечным... Нет, ну, а. если ты хочешь узнать точно, ты можешь дать тест. А если, например, ты съедаешь что-то глютеновое, какой-нибудь кусочек хлеба, да, или там бургер какой-нибудь, или пасту тоже, да, глютеновая продукция, или пиццу, и у тебя после этого начинается, значит, проблема вздутия, пучения, хлобучения, дристопатии, вот эти вот все истории, плюс там высыпаешь что-то на лице, это точно непереносимость глютена, понимаешь? И она, не, она бывает врожденная, а бывает приобретенная. То есть, когда человек, опять же, много факторов, не спит, ест плохо, там, какие-то определенные генетические, может быть, поломки, да, проблемы есть. И у такого, и такой человек начинает, там, есть глютен в больших количествах, она, она у него приобретенная. То есть, я к чему? К тому, что человеку с проблемами, проблемами по желудочно-кишечному тракту, ему противопоказан глютен, потому что это в данном случае воспалительная субстанция. Но там легко понять. То есть, если да ты легко. ешь какие-нибудь булки, и тебя скручивают да. от них, да. то, в принципе, да, у тебя не норма, да. Да? И точно так же молочно-кислая продукция. Ее демонизировали, лактозу никому да нельзя. Это наоборот, круто. Это же дело. для микробиоты. Да, для вот для микробиома, да, для, для кальция, для белка, потому что это творог, да, это э, очень богатый на белок продукт. Безусловно, но если человек здоров, если человек имеет проблемы, ну, например, заболевание щитовидной железы или какой-нибудь там холецистит, панкреатит воспаление, поджелудочное воспаление, желудочного пузыря, если он имеет эти проблемы, ему, конечно, молочно-кислая продукция, молочка любая, будет, опять же, воспалительным продуктом. А есть такая тема, что говорят, от молока, вообще от молочки прыщи вылезают. Да. Это так? У человека, который, я не говорю сейчас про молоко, молоко и молочно-кислые продукции, это, это два разных угу. вида продуктов цельное молоко, оно, это доказанный факт, после 12 лет оно не усваивается, не перерабатывается в нашем организме. То есть взрослые люди не могут пить молоко, потому что оно ну, там просто не переваривается у нас. И, конечно, из-за этого у нас начинаются проблемы. Это доказанный факт. А вот молочно-кислая продукция, если у человека есть проблемы, о которых я уже сказала, с желудочно-кишечным трактом, действительно от нее будут прыщи. У здорового человека не будет. Поэтому, если у вас от глютена или молочно-кислая продукция от молочки любой прыщи, это значит, что вам надо лечить ваш ЖКТ. Начиная, причем не только, тут не только кишечник, начиная сверху. А вы слышали про золотое молоко? Как оно работает? А что, что конкретно? Ну, там называют, типа, есть всяких трендах ПП, золотое mm -hmm. молоко, добавляют Овсяное? куркуму. А, куркуму. И там куда-то еще вот, в разные напитки и так далее. Я не слышала конкретно про золотое молоко. Куркума супер, специя, которая богата куркумином. Куркумин – это противоопухолевый, противовоспалительный элемент. Но в целом, еще раз повторю, молоко после 12 лет, цельное коровье молоко – это продукт, который мы переварить не можем. И, соответственно, у нас начинаются проблемы. А можно э, альтернативу найти безлактозное молоко, но тоже будьте внимательны и отдавайте себе отчет в том, что если вы покупаете безлактозное молоко, соевое или какое-нибудь миндальное в тетрапаке, которое хранится там три года, ну это уж точно. А нет. соевое ГМО. Вот в том-то и дело. Вот так-то. Я напомню, сегодня на подкасте отвечаю нутрициолог Наталья Зубарева, человек, который дает нам охуденные советы. Это классно, мне кажется. Сейчас будем разбираться с диетами. Первое. Какие три диеты вообще не работают? Вот сейчас же есть всякие там... Ну, какие это диеты? Интервальное голодание, дюкан, много, да? Какие диеты вообще не работают? Не работают безуглеводные диеты. Ну, то есть, вот опять же, тот же самый дюкан. Кто-то мне сейчас скажет, да чего ты тут нам рассказываешь? На самом деле... Белковая, да? Это белковая диета, безуглеводная, но она работает на снижение веса, но она очень чревата последствиями, потому что человек не может существовать без углеводов. Человеку нужна клетчатка для функционирования, опять же, кишечника нормального. Когда мы убираем углеводы, и мы быстро худеем, не потому что мы быстро сжигаем жир, а потому что мы убрали углеводы, 1 грамм углеводов притягивает 4 миллилитра водички. Угу. Когда мы убираем углеводы, у нас уходит вода, и, конечно, мы видим минус 5 килограмм за неделю, да, и, и радуемся. Но кайф? Это, а но кайф то кайф. А за счет чего наш с вами мозг, наш с вами организм будет получать энергию? Где мы будем брать углеводы? Это энергия, да? Угу. Простые углеводы – быстрая энергия, сложные углеводы – медленная энергия, та, которая нужна нашему организму. А где мы будем брать клетчатку? Мы не можем без клетчатки жить. И вообще, в принципе, любые протоколы питания лечебные, даже для похудения, они должны содержать углеводы, просто правильные углеводы, сложные. Минимизировать сахар и простые углеводы, и давать... Я так на твою чашку. Я на твою чашку. Вы знаете, на самом деле это была провокация. 
Да, как да. спровоцировать нутрициолога? Налей себе чай с сахаром. Да, Очень да. вкусно. Я, Я продолжу его пить, пока не поперхнулся. Возможно, наш подкаст закончится чуть пораньше. Вместо сахара можно натуральный сахар заменить или использовать. Ой, они такие... Нет. Стевия. Я обожаю чайный гриб со стевией. Вы знаете... А сахарозаменители натуральные, например, там какой-нибудь стевиозит, фитпарат, они почти а, вообще не отличаются от сахара. И если прямо уж хочется, мне тоже иногда хочется чай с, там, со сладеньким, с чем-нибудь спокойненько, фитпарат добавляю, и никакого вреда, и супер, и никаких калорий. А где вы уберете? Да везде. В любом магазине. Да? Фитпарат? Фитпарат. Это, это название? Смесь... Какой-то бренд да, или это, что это? Ну, бренд, да. Это смесь, очень ему много лет. Это смесь натуральных сахарозаменителей. Очень, кстати, ну, абсолютно нет отличия от сахара. Это никакая не реклама да. сейчас. Это я его использую даже детям своим даю. У меня Прикольно. трое детей. Они тоже иногда хотят что-нибудь там где-нибудь подсластить. Да. Ну, слушайте, я на самом деле, если вам интересно, я вот амбассадор всякого ЗОЖа и спорта, да? вот у нас вот здесь вот в тусовке, скажем так. Но последнее время я стала понимать, что у меня уже вроде как в привычку вошел активный образ жизни, mm -hmm. там, ну, как бы никаких колбас вот этой всякой истории. Но мне иногда хочется шоколадку, вот, и, и я ем эту шоколадку. Там, я три раза в неделю бегаю, хожу там по 7 километров. Мне кажется, у меня этого просто нет. Я хочу чай с сахаром, и я прям пью чай с сахаром. Как глюкоза в мозг поступает, это бодрость вместо кофе. Вот кофе я не пью. Uh -huh. Как-то я не переношу его, наверное, у меня от него сердце бьется сильно. Сколько бы я ни выпила, не пью кофе. А вот чай с сахаром нормально. Ну, оправдалась? Оправдалась, окей. Потому что ты здоровый человек, еще раз. Знаешь как, ну, на самом деле, я не ханжа, я абсолютно нормальный человек, и я понимаю все, о чем ты говоришь. Я сейчас говорю о том, что если у человека есть проблема, то не старайтесь решить следствие, замазать его какими-то таблетками, лекарствами. Да, я не против таблеток, я просто против того, чтобы бесконтрольно принимать что-либо. Если у тебя болит голова сутками, да, там у тебя мигрень, не надо пытаться решить эту проблему с помощью более утоляющих средств, потому что это чревато. Нужно найти причину этой головной боли. А очень часто, если разобраться, вот превентивная медицина о чем, да? О том, что если у тебя болит голова, это не э, история с твоей головой, это, скорее всего, история, опять же, с твоим ЖКТ. Я, а меня... я думала, история с ипотекой, скорее всего. С ипотекой, да. В том числе. Еще раз, вот Реально ЖКТ, от да, кишечника может болеть голова? Да, потому что кишечник – это второй мозг. И если разобраться физиологию и анатомию вспомнить, то не наш головной мозг управляет нашим кишечником, а наоборот. 90% информации идет от кишечника в голову. Я на эту тему очень много лекций читаю студентам в том числе. Это раньше, там, 10 лет назад была недоступная информация. Сейчас это информация, которая... Ну, это абсолютно подтвержденная история. Это не, знаешь, в рамках там какой-то альтернативной медицины. Это об этом даже врачи, приверженцы традиционной медицины говорят. Ну, а. короче, вот такой диетой, как дюкана, например, можно ушатать ЖКТ да. вот на раз. Безусловно. Да? Да. А что еще? Какие лучше не пробовать? Вот кето-диета mm -hmm. меня интересует. Очень много жиров. Вкусная, дорогая, шикарная, по-моему. Хорошая история. С одной стороны, опять же, тут надо подходить с умом ко всему. Очень хорошая история, если у тебя нет хронических заболеваний. Это очень классная история для лечения различных нейродегенеративных заболеваний типа паркинсонизм, альцгеймера, у детишек аутизм. Это очень крутая диета, потому что исключаются полностью углеводы, исключается почти весь белок. И, а как исключить вот, белок? Если там рыба, например. Ну вот, исключается почти весь белок, то есть немного белка, и в основном угу. жир. И организм начинает существовать за счет чего? За счет распада вот этих жировых клеток своих собственных и жира, по сути. Если у тебя здоровый организм и здоровый ЖКТ, то это действительно снижается вес, нормализуется состояние мозга, потому что мозг – это жир тоже, да, по сути. Нормализуется вся эта история. Но если у тебя, не дай бог, какие-нибудь камни в желчном, или у тебя не работает поджелудочная, или у тебя что-то с желудком, кислотность, там, язва, гастрит, тебе будет такое обострение, что ты просто не зарадуешься. Я видела это очень много раз, когда пациенты, которые сами вычитали там где-то в интернете, эти сели на кето, еще и на там двухразовое питание в день, да, когда большие промежутки не работают, не функционируют ЖКТ так, как надо. И потом звонят Наталья Александровна, меня забрали в реанимацию. 
понимаете? Ну, то есть эта история, она, возможно, под наблюдением специалиста, который за вас возьмет ответственность, который знает, что он делает, если что, сможет вам помочь. То есть кето – это неплохо, но не для самостоятельного назначения самой себе, особенно если ты не знаешь о своем организме, о его состоянии. Понимаете? Знаете, еще есть выражение такое. Хочешь есть – попей водички. Да. Вот секрет анархистички. Да, есть. Реально это работает или нет? Если ты хочешь похудеть, mm-hmm. а прием пищи заменять там стаканом или двумя стаканами воды? Если... У нас иногда мы путаем состояние, кстати, жажды с состоянием mm-hmm. голода. Если говорить о том, как эффективно похудеть, я рекомендую. Вот базовая такая история, которая никому не повредит. Трехразовое питание. И между ними водичка. В том плане, что первый прием пищи в первый где-то час после пробуждения, это физиологично, для того, чтобы запустить все механизмы. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна, это тоже физиологично. Мы не имеем права ложиться спать с полным животом, потому что до свидания наша поджелудочная железа вместе с желчным через какое-то время. Мы должны идти спать, здоровый человек, любой, который хочет быть здоровым человек, да, он должен идти спать в состоянии такого легкого голода. Это физиологично еще раз. То есть первый прием пищи поняла, да, последний прием пищи поняла, и где-то посередине у нас должен быть обед. И в промежутках между приемами пищи никаких там печенюшек, яблочек, ничего, перекусов быть не должно. И даже яблочек? Ну, конечно. Почему? Ну, ну потому что... Еще Это раз. же клетчатка. Да, но мы говорим о трехразовом питании для того, чтобы похудеть без перекусов. Чем больше ты перекусываешь... Говорит человек, который пьет чай с да. в этот момент. Чем больше ты перекусываешь, тем больше повышается уровень твоего инсулина и глюкозы. Это начинаются вот такие скачки, и ты начинаешь набирать вес, понимаешь? А вот про завтрак. Mm-hmm. В принципе, я тоже придерживаюсь такой темы, что на завтрак можно есть все. Mm-hmm. И там круассаны, и какие-нибудь пирожки, и так далее. Ну, я лох. В рамках человека, который не имеет никаких проблем и живет, кайфует себя, чувствует, в принципе, имеет базово нормальное здоровье, ну, вот что я вижу mm-hmm. перед собой, молодую, красивую, пышащую здоровьем женщину, да, девушку. И если базово ты здорова, ну, как бы тебе, может быть, это и не повредит. А если мы говорим о том, что у нас есть какие-то проблемы, конечно, тебе не получится каждый день есть круассан, запивать там шампанским икрой с бутербродом и так икра далее. Икра — это холестерин, нельзя. Ну почему? Можно в определенных количествах? Да. А я к тому, что если человек вот хочет похудеть, например, mm-hmm. а ему можно утром Есть наедаться? все, что хочешь? Да. Ну нет. нет? Mm-hmm. Да. Если он хочет похудеть, он может есть углеводы утром. Это единственный прием пищи, когда можно, в принципе, есть углеводы. Да? Можно немножко простых, если уж сильно хочется. Mm-hmm. Можно сложных углеводов, какие-то каши, крупы, тосты, там, пожалуйста. Да? Но это должно быть обязательно дополнено белком. То есть это должен быть многокомпонентный завтрак. Это должно быть дополнено белком и э, правильными жирами, какими-то растительными жирами. Авокадо какой-нибудь. Mm-hmm. Ну или насыщенными жирами животными типа там лосось, может быть. Пожалуйста. И, кстати, это не должно быть чуть-чуть. Не надо есть по 150 грамм. Надо есть, если мы едим три раза в день без перекусов, то прием пищи это должен быть такой хороший где-то 400-500 грамм э, прием пищи. Да вы сейчас просто рушите все мои замки. Там же сколько нам твердили все, надо есть пять раз в день по чуть-чуть, сколько помещается в ладошку. Вот это. Ты знаешь, ну, э- на таком ходишь голодный. Вот лет... я голодная, мне вот, не хватает. Понятное дело, и всем не хватает. Да? Лет э- 7-8 назад это было модно, помнишь? 5-6-25 раз в день. И я тогда еще э- начала писать книги, начала об этом говорить. Мне реально все мои коллеги делали вот так. Ну, потому что я же училась в других местах, да? Я уже э- в то время объездила все вот эти институты, за за рубежом это, в принципе, уже тема такая не новая. Я всем говорила, ребята, три раза в день, три раза в день. Я же вижу по анализам, я же не просто голословно говорю, я вижу по анализам, как люди снижают инсулин, глюкозу, как люди худеют, как люди себя чувствовать начинают хорошо на трехразовом питании. Мне вот так вот все крутили. Сейчас уже, сейчас, на данный момент, уже те же самые врачи, которые вот так крутили, они уже тоже говорят, что да, вот все так и есть. То есть трехразовое питание – это контроль аппетита, это контроль инсулина, это контроль всех вообще в в принципе, систем, которые направлены на переваривание пищи и на контроль нашего с вами аппетита. Если ты будешь перекусывать, ты будешь хотеть есть. Пять раз в день – это возможно для людей, которые занимаются активно спортом каждый день, когда они не могут покрыть все свои энергозатраты за три приема пищи, вот он занимается два раза в день фитнесом, да, или там качается, или каждый день. Он не может покрыть все свои энергозатраты при трехразовом рационе. При пятиразовом, пожалуйста, но это для людей, которые профессионально занимаются спортом. Чем старше мы становимся, тем меньше приемов пищи нам нужно в день. То есть 
Часть с сахаром, часть с молоком, кофе с молоком. Это все перекусы. Это все вот такие качели наших с вами гормонов. Этого допускать нельзя. Завтрак, обед, ужин, пусть это будет хороший прием пищи. Не надо есть мало, но без перекусов. То есть в промежутках между приемом пищи водичка, пожалуйста. Хочешь минеральную воду, хочешь простую воду, какую хочешь. Воду с газом? А Если э, взять всю воду за 100% в день, которую мы выпиваем, то половина должна быть точно чистая обычная вода, а половина должна быть, э, опять же, неплохо, вернее, если она будет минеральная, но не искусственной газацией, там, не бонаква, не акваминерали, а природная минеральная вода. Ну, Байкал какой-нибудь минеральная, да? Не, не лечебная есентуки, угу. там, этот донат магния, боржоми, нет. Угу. Если ты будешь боржоми каждый день пить, у тебя электролитные расстройства начнутся, да? Так нельзя. То есть, ну, это минеральная обычная вода, природная. А вы знаете, сейчас стали говорить про воду, вообще про жидкость. У нас недавно была заруба с коллегой, мы с ним спорили на тему того, что ну, там, в день есть вот это выпивать 2,5-3 литра воды, mm -hmm. а, и он говорил, что все считается водой. Суп, Нет. чай, это кофе, жидкость. это все жидкость. Это жидкость. Типа это, это идет в кассу вот этих трех литров. Нет, все, что, во-первых, 3 литра, это тоже вранье. Существуют данные, абсолютные, да. Существуют данные, как вычислить, сколько нужно вот тебе конкретно воды. Есть формула, называется формула Divine. Ну, можно вбить в гугле, вылезет формула Divine. Это формула, по которой ты, значит, считаешь по своему росту, возрасту, считаешь идеальную массу тела, и это число умножаешь на 30 миллилитров. Это то, сколько нужно тебе воды в день. Угу. Например, моя идеальная масса, у меня 172 рост, мне 36 лет, моя идеальная масса тела, примерно, я уже не помню, ну там 57-58 килограмм. Умножаю это на 30 миллилитров, это то, сколько мне нужно в день выпивать чистой воды. Сколько ну, типа, получилось? Ну, почти там литр 900. Ну, то есть это то, что нужно конкретно мне. А все остальное, чай, кофе, суп, вода, там, ой, прости, газированная вода, еще что-то, там, я имею в виду сладкая газированная вода, да, это все жидкость. А вода – это вода. Все, что не вода – это жидкость. То есть это даже тут спорить об этом бесполезно. А вы сказали, 50 с лишним, так вы по индексу массы тела не дотягиваете до нормы. Это разные вещи. Да? да. Вот, кстати, у меня тоже есть вопрос про индекс массы тела. Mm -hmm. У меня друг следит за своей фигурой, хочет там похудеть и так далее, но он не выглядит толстым. Uh -huh. И он говорит, что по индексу массы тела uh -huh. у него превышение. Uh -huh. Но нет, человек Возможно. весит там 82 килограмма. Может, у него мышечная масса ему много. Да? да. Мышцы, они гораздо весят больше, чем жир. Жир легкий, мышцы тяжелые. Кости. У всех разная плотность кости. Когда говорят, у меня, значит, это, большая толстая кость и так далее. Ну, это как кость, широкая да. кость. Это с одной стороны, широкая кость не может быть, а вот весь кость по, своему, по своей плотности может больше. Это действительно так. И если человек спортивный, да, если он занимается чем-то, скорее всего, у него вес идет за счет, и вот это превышение по индексу массы тела за счет мышечной ткани. Потому что чем больше мышечной ткани, тем мы тяжелее. Поэтому я на индекс массы тела особо не оглядываюсь никогда. Если ты хочешь узнать реально все о своем соотношении мышечной, костной ткани, жидкости в своем организме, есть очень простой анализ, очень простой биомпедансный анализ тела, который показывает, сколько у тебя мышц, сколько у тебя на самом деле вес костей, какая у тебя жировая прослойка и так далее. Какой очень простой анализ? Биоимпеданс. Биоимпеданс. Очень простой. Это, это очень простой анализ. Ну, да, он, он известный уже лет 15 во всех фитнес-клубах. Я имею в виду, что он доступный, недорогой. Вешаются на тебя электроды. За 10 минут ты полностью знаешь все о своем теле. И сейчас еще дополнение такое очень интересное. По биоимпедансному анализу можно узнать свой биологический возраст. Ну, то есть тебе 36, а по состоянию своего организма, например, тебе 25 или 49. Тоже интересно. Mm -hmm. То есть насколько ты безобразничал все свои годы и сохранил ли ты ресурсы своего организма или нет. У меня есть такое ощущение, что как будто вот это само слово диета, оно должно уйти из нашего лексикона, или я ошибаюсь, просто должен быть какой-то образ питания, наверное, системность, или диеты все равно, вот есть какие-то крутые, которые вы можете посоветовать, ну, помимо кето. Я не, на, я, не называ, я не называю это диетами, абсолютно точно вы сказали, я называю это протокол питания, ну, с моей стороны, так как я все-таки доктор, это лечебный протокол, такого питания. Но своим пациентам я все объясняю, что это не временная мера, это образ жизни. И я им составляю таким образом их рацион питания, что они не чувствуют себя на диете. Даже, даже при сложных заболеваниях, даже когда мы действительно убираем из рациона там, огромное количество продуктов. То есть я объясняю им, что уже не получится, мой хороший, у тебя 
есть как ты хочешь там и все, что ты хочешь. То есть ты, пожалуйста, там через какое-то время, когда мы уже в ремиссию войдем, когда ты выздоровеешь, да, через какое-то время ты вернешься к нормальному питанию, но все равно правила образа питания, они должны быть частью твоего образа жизни. Вот, кстати, за это отвечают нутрициологи, чтобы донести до человека именно значимость протокола питания, насколько это важно. Ведь, слушай, это не я сказала, кто это сказал, я не знаю, миллион тысяч лет назад, что мы то, что мы едим, это абсолютно правда. Не может человек быть здоровым, не может человек полноценно себя чувствовать бодрым, быть энергичным, если он неправильно ест, неправильно спит, стрессует, нервничает, а еще плюс к этому психосоматика, обижается там, я не знаю, не любит себя. Но это уже другая история, я просто образно тебе говорю, что тут все очень важно. И если человек ест плохо, он может быть стройным, чувствовать себя нормально до поры до времени, пока его природные ресурсы, его молодого организма не сдуются, они когда-нибудь сдуются. А сейчас многие еще ходят, пиарят интервальное голодание. Даже у нас есть в офисе парень, который подходит, я на него смотрю, думаю, блин, какой худой стал. И он говорит, за месяц 7 килограммов Возможно. скинул, и это вообще полезно? А, да, это тоже, кстати, лечебный протокол питания, который назначается врачом, потому что двухразовое питание, интервальное голодание, это примерно два раза в день. То есть Но это... он говорит, у него 16 на 8, то есть 8 часов он ест, 16 часов без еды. Ну, вот то есть так. это два раза в день он ест. Наверное. Когда ты ешь любую пищу, неважно какую, когда любая пища попадает в наш организм, начинают выделяться ферменты для переваривания пищи, начинает желчь вырабатываться и так далее. Когда ты ешь два раза в день, происходит застой всего этого, у тебя застой желчи, у тебя начинаются проблемы, извините, со стулом и так далее, да, и опять же, если это под контролем специалиста, того же нутрициолога, который даст тебе пробиотики для нормального функционирования кишечника, который даст, может быть, какие-то ферменты, да, и так далее, это возможно под контролем специалиста. Человек, который имеет проблемы любых ЖКТ, панкреатит, холецистит, язва, гастрит, там, повышенная кислотность в желудке, пониженная кислотность, проблемы со стулом в ту или в другую сторону, да, Скорее всего, таким питанием он усугубит ситуацию. Это классная система питания, классная, но она подходит не всем. А разгрузочные дни? Вот есть такая тема, тоже кто ходит на водичке или на кефире. Это работает? Голодать один раз в день, когда ты просто на воде, это на самом деле очень хорошая перезагрузка твоего ЖКТ. Очень хорошая. Если у тебя, опять же, нет проблем. Раз. На воде. А все остальное это не про здоровье. То есть кефир, яблоко, яблоко с кефиром, смузи, соки, это, конечно, это не про здоровье. Если на воде, да. Один раз в неделю, пожалуйста. Ну, типа, как бы, знаешь, такой день разгрузочный. А, например, если ты весь день на соках и смузи, ну а что хорошего, кроме того, что ты весь день э, фигачишь свою поджелудочную и выделяется огромное количество глюкозы, инсулина. То есть, ну, это усугубит только твои проблемы. Если ты на кефире, ну, тоже, что в этом хорошего? Ну, то есть, то, что ты не ешь, ну, да, не ешь ты физически пищу. Ну, то есть, это не разгрузка. Если ты хочешь разгрузиться и прям по полной детокс такой, это на воде, весь день на воде. Короче, я видела такой э, интересный эксперимент. Один парень э, говорил о том, что можно не толстеть или худеть, только оглядываясь на калории. И он говорил, вот, например, моя дневная норма калорий, там, 1800. И он говорит, я могу есть все, что угодно, ну, но типа не выходить. типа там два гамбургера съел, и да. все, или там мороженое. И вот он на печенюшках каких-то, на сладких сидел. Mm -hmm. э, это вообще полезно для организма? Можно ли так похудеть, Нет. если не выходить? Нет, потому что есть количество калорий, никто ее не отменял, это количество, да, законы термодинамики никто не отменял. То есть если твоему организму, опять же, по формуле Divine, вот по, по этой же формуле, можно посчитать, сколько твоему организму необходимо калорий в день. Основной обмен веществ, да. И есть количество калорий, а есть качество калорий. То есть количество, ты не выходишь за количество, но качество этих калорий, если это будет сахар, ну, что будет с твоим организмом? Здесь звук разбитого стекла поставим. Ну, тут логично, как бы логично, потому что если это будут калории из белка качественно, из качественного жира, да, пусть это будет больше калорий, но это качественный жир, в том числе растительный жир, там, масла, орехи там правильные, да, замоченные, посушенные, не жареные. К примеру, если это там клетчатка, это одно, это одна история. А если это трансжиры, ГМО, сахар, ну, как бы хорошо, ты через там какое-то время будешь иметь больной желудочно-кишечный тракт, плохую кожу, 
кожу и волосы все вывалятся. Ну, к примеру, я тебе говорю об этом. То есть это, опять же, если, чтобы быть здоровым, стройнеть и чувствовать себя хорошо, не обязательно считать калории. Гораздо важнее качество калорий. Что ты ешь? Белки, жиры, углеводы какого качества? Какое распределение этих белков, жиров, углеводов? Вот нутрициолог как раз-таки это очень хорошо знает. А не все врачи и даже не все диетологи это знают. Почему я говорю всем, коллеги, идите учиться на нутрициологов. Это очень классная новая профессия, которая нас в институте, к сожалению, не учили. Я вот, честно, я очень много считаю, делаю для популяризации превентивной медицины, нутрициологии. У меня блог на 5 миллионов подписчиков, у меня три бестселлера, я там постоянно вещаю в Ютубе, езжу по всей стране с семинарами, постоянно об этом говорю. Вот я популяризирую это, я очень, моя мечта, чтобы когда-то в школах, в детских садах изменилось это ужасное питание. Еще раз, я мама троих детей, я знаю, как они едят. И для того, чтобы в институтах преподавалась все-таки нутрициология в полном объеме, в котором вот она нужна. Потому что это, это на самом деле, если это хорошее обучение, это очень крутая специальность. Остались короткие вопросы от подписчиков. Что-то накидывали, говорила, что вы придете. Зачем вымачивать орехи перед едой? В орехах содержится фитиновая кислота. Кстати, не только в орехах, она содержится в овсянке, в кашах, крупах. Содержится фитиновая кислота. Если ты хочешь на постоянной основе ежедневно есть, например, овсянку там какую-то свою, хотя на самом деле после овсянки очень у многих людей нет насыщения, и через час уже хочется опять есть. Да? Если ты хочешь убрать эту фитиновую кислоту, которая, в свою очередь, является антагонистом и, по сути, вымывает все необходимые витамины, микроэлементы, минералы, из нашего организма, фитиновая кислота. И для того, чтобы ее нивелировать, нужно замочить орехи, нужно замочить на ночь гречку, там, если ты утром хочешь ее сварить, замочить овсянку цельнозерновую, да, чтобы лишить ее фитина. Когда ты ее замачиваешь, утром ты водичку эту сливаешь, промываешь, варишь, эта каша уже не содержит фитина. И также с орехами. И орехи – это, на самом деле, очень крутой, крутой источник белка, это очень крутой источник жира растительного, но орехи не жареные, орехи должны быть вымочены и высушенные, не прижаренные. Прижаренные орехи, они не обладают теми качествами, которые мы от них ждем. Ничего себе сейчас про гречку. Я просто амбассадор гречки. Я тоже. Но, Я то обожаю есть, гречку. Если ты хочешь на ежедневной основе да. есть гречку, ты должна ее вымачивать. Ну, фитиновая кислота, на самом деле, она в кофе. Почему вот мы говорим кофе? Да, можно там. Я не против пить кофе, например, если человеку нравится. Да? Но кофе в больших количествах – это вещество, которое в больших количествах содержит, опять же, ту же фитиновую кислоту, которая будет деминерализировать твой организм. Понимаешь? Угу. И с ситуации с кашами, крупами точно так же. И в ситуации с орехами. Для того, чтобы убрать этот фитин, нужно вот таким образом поступать. А в какой? В минеральной воде вы мачете? Нет, в обычной. Почему добавки коллагена не работают? Не знаю, почему сформулирован именно так вопрос, но вот... Потому что очень много полярных мнений. Это на самом деле такая копьеломная тема. Я ее изучала очень много лет. Коллаген это белок в нашем организме, который отвечает за кожу, волосы, ногти, хрящи, связки, суставы. Это белок, который действительно очень важен. И в нашем организме он синтезируется самостоятельно до определенного возраста, примерно до 35 лет. Но если ты пьешь чай с сахаром, если ты да ешь большое, большое количество простых углеводов, если у тебя не функционирует ЖКТ так, как нужно, если нет достаточного количества кофакторов. Ну, короче говоря, примерно с 25 лет коллагена практически не синтезируется в нашем организме. И, кстати, вещество, которое убивает наш собственный коллаген, в первую очередь, это сахар. Есть такое в интернете, забей, пожалуйста. Есть, прости, но это не к тебе, это к сахару. Это не про тебя сейчас я плохое говорю. Если забить в гугле «сахарное лицо», это вот лицо, лишенное коллагена. Это брыли, зеленый цвет лица, синяки под глазами. Это вот лицо, лишенное коллагена. Чем больше сахара, тем меньше коллагена. Так вот, коллаген э, в добавках, если ты его пьешь, в добавках не усваивается в том случае, если у тебя есть проблема с ЖКТ. Если у тебя нет проблем с ЖКТ, коллаген усвоится. И если ты не хочешь принимать добавку, пожалуйста, если ты не лентяй, вари себе костный бульон. Костный бульон – это не мясной бульон, да, костный бульон – это хрящики, суставы, варятся 24-36 часов, вывариваются. Холодец? Этот... Не холодец, это разные вещи. 
вываривается 24-36 часов, и ты это пьешь этот костный бульон на ежедневной основе. А если ты не хочешь этого делать, ты пьешь коллаген. Ну, коллаген тоже нужно пить свое, ну, как бы правильно, да, нужно с умом к коллагену подходить. Коллаген разный бывает, разного состава. Я очень долго искала хороший коллаген. А потом, когда закрылись все сайты, где продаются, продавался коллаген, я создала свой коллаген. Он идет в сочетании с гиалуроновой кислотой, с витамином С, потому что только при таком сочетании коллаген усваивается. Если он без гиалуронки, без витамина С, он не усвоится у нас. То есть для того, чтобы коллаген усвоился, нужны определенные условия. Здоровый ЖКТ, присутствие витамина С, гиалуроновой кислоты, и будет тебе счастье, здоровье и супер. Есть такой еще вопрос. Прокапаться это работает? И как? Я не понимаю, о чем говорят, но, наверное, прокапельница с витаминами, да? Работает. Смотря для чего. Капельницы же разные бывают. Есть капельницы сейчас очень модные. Капельницы с глутатионом. Слышала ты, нет? Ну, я не. Это очень сейчас модно везде. Да, капельницы с глутатионом – это такое вещество типа анти детоксикант, скажем так, в нашем организме, да, когда вот, ну, все равно же мы детокс не делаем, по сути, а вот прокапаешь глутатион, у тебя кожа красивая, у тебя сон глубокий, у тебя печень чистится, да, потому что это такой крутой детоксикант. А вы себе а, такое делаете? Ну, у меня, я руковожу клиникой, у меня в том числе есть отделение IV-терапии, IV-терапия это вот это как раз-таки венная терапия, у меня есть это отделение, но далеко не всем пациентам я назначаю, то есть не всем подряд. Я, например, знаю, что мне надо там, у меня где-то там проблема, там проблема, энергии не хватает. Я знаю, что я могу, например, себе прокапать или пациенту прокапать. А есть люди, которым есть по показаниям, например, у него не усваивается железо. Сколько бы он его не пил, оно у него не усваивается. А нехватка железа – это до свидания щитовидная железа, это до свидания вообще функционирования организма. Вот это состояние унылой какашечки как раз от нехватки железа. И 95% людей имеют нехватку железа. И есть люди, у которых оно не усваивается, тогда, конечно, мы ему в вену капаем железо, потому что, ну, а как по-другому? Но это все небезопасная история. Все, что касается вены, да, когда начинают люди самостоятельно вызывать каких-то медсестер, капать в вену себе на дому это железо, я говорю, пожалуйста, не делайте этого ни в коем случае, вы не представляете, какие последствия могут быть от этого. То есть все капельницы, это только в условиях стационара, под контролем доктора, по показаниям, только так, после анализов, безусловно. То есть я никогда... Анализы на витамины там и прочие. Анализы на а состояние организма, чекап. Ну, мы назначаем человеку, в зависимости от его проблемы, назначаем чекап и смотрим, чего ему не хватает, да, каких витаминов, микроэлементов не хватает. А можно ему это, а нельзя. Вот он жалуется, энергии нет, покапайте мне какие-нибудь витаминчики, так многие говорят, для энергии. Я никогда, во, 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 да. я никогда не разрешаю, ни одному врачу, ни одной медсестре в своей клинике не разрешаю капать пациента без анализа. А потому что, может быть, у него нехватка энергии, потому что у него щитовидка не работает. Или, может быть, у него э, высокий там, э, пролактин гормон головного мозга. Или, может быть, у него э, категорическая просто недостаток витамина D. Он будет чувствовать слабость, усталость. Может, у него железо низкое, а мы сейчас ему будем капать какие-то витамины. Ну, нет, витамины, особенно в вену, это серьезная история, от которой может быть анафилактический шок, аллергическая реакция, ты можешь себя плохо чувствовать, у меня люди в обморок падают. То есть мы должны быть рядом всегда. Это только под контролем врача. Мне триггерит эта тема, на самом деле, потому что сейчас огромное количество нутрициологов, каких-то блогеров, которые говорят, капайте капельницы. Нет, пожалуйста, не надо этого делать, потому что все, что связано с веной, это связано с с нашим кровотоком, с нашим сердечно-сосудистой системой. Это, это все сложно. Не надо. И вообще, в принципе, когда назначают вот такое огромное количество БАДов, разных витаминов, я против этого, потому что по сути, практически все мы можем получать из пищи, а вот эти все добавки, это уже просто добавки к пище. И когда я вижу после нутрициологов, кстати, приходят пациенты с 30 разными витаминами там, и лекарственными средствами, в том числе, там, для желчатока, для того, для всего, я берусь за голову и говорю, господи, пожалуйста, не надо этого делать. То есть это тоже плохо. Мы должны, любой препарат, который мы кладем в рот, да, и в свой организм, будь то витаминка, я не знаю, или там какой-то нутрицептик, мы должны четко осознавать и для чего это нужно в нашем организме. А если ты не осознаешь, пожалуйста, не надо этого делать. 30 препаратов, ни один грамотный врач, нутрициолог, диетолог вам не назначит. Это, ну, это полипрагмазия, это категорически неправильно. Что такое синдром дырявого кишечника? Синдром дырявого кишечника, я о нем тоже лет шесть назад начала говорить, мне тоже, значит, там снимали разоблачительные программы по разным каналам о том, что я рассказываю людям, что через дырки в кишечнике попадают фекалии в кровь, ну, 
как бы могут Чего? же у нас. Ну, вот такие были. Можешь э, мою фамилию где-нибудь набрать, и там тебе разные вот эти вот истории вылезут. Ну, то есть, э, на самом деле, дырявый кишечник был э, выявлен нашими российскими, советскими учеными в 1965 или 1964 году. То есть, этот феномен был э, открыт вот именно в те годы в России. И сейчас по всему миру огромное количество людей, которые лечатся с помощью воздействия на дырявый кишечник и врачей, и профессоров различных институтов, которые с помощью влияния на дырявый кишечник лечат очень тяжелые заболевания у людей. По-простому сказать, ничего, конечно, там никаких дырок нет, ничего никуда не проникает через эти дырки. Просто есть кишечник, есть стенка кишечника. Через эту стеночку, через здоровые клетки кишечника, они должны проникать вещества, грубо говоря, которые не должны проникать. Ну, их там достаточно много. Инфекции разные, вирусы в том числе. Когда происходит синдром дырявого кишечника, вот эта поверхность кишечной стеночки, она становится просто проницаемой для вот этих агентов патологических, которые не должны проникать в наш кровоток. Это различные э, вещества, например, почему я всегда говорю, не пейте из пластика, пластиковые бутылки, крышки на кофе, вот это все снимайте. Вот эта крышка пластиковая, да, при нагревании, пластиковая крышка, особенно если это горячий напиток, она выделяет очень много э, ядовитого вещества в тот напиток, который ты пьешь. У меня это уже, знаешь, на уровне подсознание я убираю сразу крышку, потому что э, выделяется вещество бисфенол А, которое является для нашего организма э, вот, патологическим агентом. Э, зубная паста, гель для душа, подмышечные дезодоранты, то, что чем мы дышим и так далее. Этого очень много вокруг, и вот эти токсины, они не должны попадать в наш кровоток. Стенка нашего кишечника как раз-таки защищает от этого. Это барьер некий, понимаешь? Вот в голове есть гематоэнцефалический барьер, а там свой барьер. И когда вот этот вот дырявый кишечник имеет место быть под действием разных факторов, вот то, что не должно проникать, о чем я говорю, оно проникает. Человек начинает болеть. Понимаешь? Так формируются различные аллергии. Вот то, о чем мы с тобой говорили. Всю жизнь ела глютен, все было нормально, ничего не было. А тут, значит, вдруг ни с того ни с сего поела булку какую-то, и у меня э, вздутие, пучение, хлобучение и на лице, значит, э, прыщи. Почему? Вот как раз-таки это синдром дырявого кишечника. Понимаешь? То есть э, и с помощью воздействия на вот этот дырявый кишечник, с помощью восстановления стеночки кишечника, здоровых кишечных клеточек, лечится огромное количество заболеваний. В России это не принимали. Очень долго, я еще раз говорю, разоблачительные программы снимали на разных каналах и так далее. А сейчас уже потихонечку начали с этим соглашаться и уже даже хотят ввести в официальный диагноз номенклатуру медицинскую этот диагноз. Последний вопрос. Камбуча, пушка? Да. Да, почему? А, потому что все ферментированные продукты, комбуча это ферментированный продукт, очень супер полезны для нашего кишечника. Что такое ферментированный продукт? Например, квашеная капуста, комбуча, кефир, если так модные миса, кимчи, кокосовый йогурт. Это все ферментированные продукты, которые выращивают правильную микрофлору в нашем кишечнике и борются с патогенной. Супер. А ферментированные и маринованные это Разные не одно вещи. и то же, да? Конечно. Типа огурчики, помидорчики, это не в кассу. Огурчики, помидорчики естественного брожения это супер. Там сахар, мне кажется. Вот. Да? А, когда а это... мы ведь сахар не употребляем, да? Отстав... Она отставила сейчас чашку. Эволюционировала в выпуске, представляешь? Да. И, то есть маринованные это одна история, а квашеные, натурального квашения, натурального брожения, это супер для нашего кишечника, для кожи, для состояния. Еще раз, кишечник второй мозг. Если там нормальные ребята живут в нашем кишечнике, дружественная флора, то и настроение у тебя будет хорошее, и соображать ты будешь нормально. А если там живет огромное количество кандиды, патогенной флоры, и вот это все братство, конечно, ты будешь чувствовать и туман в голове, и либидо будет низкое, и настроение не Подкаст Кати Калининой. Отвечаю. Блин, я надеюсь, что у тех, кто сейчас слушает наш подкаст, и вообще настроение. все это время появилось желание от чего-то отказаться, ну, может быть, не отказаться, а переосмыслить какие-то вещи. Может быть, купить что-то более полезное. Может быть, чай с сахаром перестать пить. Но, короче, надеюсь, мозги встанут в правильном направлении сейчас в плане питания. Спасибо, Наталья, Спасибо. вам. Спасибо вам. Очень интересные вопросы, кстати. Ну, необычные. Поищите обязательно нутрициолога Наталью Зубареву в интернете. Может быть, вам пригодится. И зададите вопросы какие-то, может, чего-то не задали еще. Спасибо огромное. Oh, I
Don't be cut, don't 